0: Esse é o Pílulas Psicanalíticas, o um novo quadro do nosso podcast Psicanálise de Boteco. Nele, irei falar de assuntos como relacionamentos, séries, filmes, livros, notícias, utilidades e até discutir algumas dúvidas que aparecem lá no meu Instagram. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, sou psicanalista, pesquisador e doutorando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e irei tratar de todas essas questões, é claro, com um olhar psicanalítico. Ah, os episódios novos saem toda quarta-feira, então fiquem ligados! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas, e no encontro de hoje nós vamos falar sobre um tema que aparece bastante no meu Instagram, sempre com pessoas me perguntando a respeito, já fiz alguns posts sobre esse assunto, mas eu acho interessante a gente dedicar não só o episódio de hoje, do podcast, do Pílulas, desse quadro mais curtinho, mas outros episódios também. Eu acho que essa discussão rende bastante e eu pretendo explorar ela com profundidade e, e é a questão sobre é, o que não é psicanálise, né? Isso não é psicanálise, que a gente vê muito uh, hoje em dia com as especializações, a psicanálise difundida nas redes sociais... Uh, nas mídias digitais, muita gente falando que é psicanalista, então será que é ou não é? O que que regulamenta? Tem um conselho? Tem uma carteirinha? Tem um distintivo? E para bater esse papo, eu tô com ele, figura carimbada aqui no nosso Psicanálise de Boteco, o psicanalista, mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, também psicólogo, Felipe Pereira Vieira. Fala pessoal, tudo bem? Bom, Fi. no episódio de hoje, então, como eu falei, a gente vai discutir um tema meio polêmico, assim, né? Sim, vamos causar polêmica. Vamos causar polêmica e vamos tentar desfazer mal-entendidos, né? Pois é. Porque eu acho que muitas pessoas confundem a questão é, de como ser psicanalista com a obrigatoriedade do curso de, de psicologia. Falam, ah, a psicanálise é uma abordagem da psicologia. E a gente vai ver que não é bem assim que a banda toca, né? A psicanálise, ela é uma ética própria, enfim. Você, enquanto estudante, o que, que você pensava a respeito da psicanálise, suas dúvidas? O que, que você pensava que precisava ser para ser um psicanalista, precisava ter, fazer, enfim?
1: Acho que a primeira coisa que aparece é, tipo, bom, para você exercer a psicanálise, você tem que ter uma graduação de psicologia, pelo uhum. menos... Nós, quando entramos no curso de psicologia, a gente acredita nisso, né? Que, é, é, de fato, a psicanálise é um braço da psicologia e é isso. Uhum. Mas depois eu entendi que não, que existem é, outras formas de se tornar psicanalista, né? Dentre elas, fazendo análise pessoal e estudando por longas e longas horas, fazendo supervisão. <risos> Você deu risada porque eu falei longas, longas horas.
0: É, porque são longas, longas horas mesmo. Você se identifica com isso? Eu me identifico <risos> muito. Ainda mais que eu decidi seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado em psicologia clínica, enfim. Bom, é, eu acho interessante você falar dessa sua concepção e também o que você pensava quando você estava na graduação. Vale sempre... É, ressaltar que a psicanálise, ela nasceu como um braço da medicina. O Freud era médico, neurologista, Sim. né? E ele cria uma, um método de tratamento de escuta para aquelas pacientes que estavam em sofrimento, que naquela época se enquadravam numa estrutura de histeria, né? As famosas histéricas do Freud. Então elas ficavam ali nos hospitais psiquiátricos, tendo intervenções extremamente abusivas, como o tratamento com eletrochoque, banho de água fria, sofriam maus tratos, eram marginalizadas e o Freud ele vai ouvir essas mulheres, né, fazer ali o que uma das pacientes chama de talking cure, né, a cura pela fala, é, e Começa a associar, a trazer conceitos que estão ali guardados, lembranças, memórias, reminiscências, que são construídas né, a partir do tratamento psicanalítico. Então, é, escutando que se chega ao processo de cura, que não significa livrar o sujeito do sintoma, mas uhum. fazer o sujeito lidar bem com ele próprio. Sim. Né, eu sempre falo que a psicanálise promove um casamento do sujeito com ele próprio. E isso é muito bonito da gente perceber. É você se aceitar... Uh, eu acho que a gente sempre fala isso aqui no podcast, né, aceitar as suas qualidades e também seus defeitos, saber reconhecer as suas potencialidades e também as suas vulnerabilidades, e por aí vai, né. Mas a psicanálise promove esse casamento do sujeito com ele próprio. Bom, mas como eu falei, ela nasce a partir da medicina, ela é um braço da medicina. Certo. E a psicologia começa a se estruturar a partir da psicanálise, a psicologia ela é mais jovem que a psicanálise, né, então aí começaram a nascer as graduações em psicologia, uhum, né, e aí, uh, aí vieram outras modalidades de psicologia, a psicologia cognitivo-comportamental, a fenomenologia... Que são abordagens da, da psicologia. E você também pode ser um psicólogo e atender na linha psicanalítica, né? na abordagem psicanalítica. Eu sou psicólogo e atendo na abordagem psicanalítica, mas não sou um psicanalista padrão ortodoxo, que o paciente tem que vir quatro, cinco vezes na semana, análise de 50 minutos, ou senão aquele lacaniano extremo que faz o corte, análise pelo significante, né? jogar o sujeito ali na falta, enfim. Você pode ser um psicólogo que atende pela linha psicanalítica. O que não pode, o que não dá para fazer, é misturar abordagens no atendimento caso você seja psicólogo, né? Certo. Bom, fala. Acho que,
1: não, acho que vale a pena ressaltar que é, existem uma, uma, algumas exigências, né? É, é claro que pra, pra, pra você ser um bom psicanalista, a gente pode colocar assim, né, de... De, de primeiramente fazer análise pessoal, né? Sim. E isso a gente não tem na graduação?
0: Sim, exatamente. Fantástico você lembrar isso. Eu acho que independente se você for fazer um curso de psicanálise, de formação, se você estudar psicanálise por fora, participando de grupos de estudos, né? E montando a sua formação, que a gente costuma dizer uma formação autogerida, né? Uhum. Você constrói a sua formação como psicanalista, você precisa embarcar aí é, navegar nos mares obscuros aí nos mares profundos do inconsciente em primeira pessoa Sim. Né? na própria carne você tem que vivenciar a análise pessoal um bom analista é aquele que nasce no divã né? e eu sempre, eu sempre falo, a análise de um paciente só chega até onde foi a análise do próprio analista Uhum. então uma coisa não pode ser separada, dissociada da outra né? a análise começa com a experiência de psicanálise é, pessoal do próprio candidato a analista, do próprio estudante a analista né? então isso é fundamental e como você bem falou não é exigido no curso de psicologia os professores recomendam, Exato, eles mas, recomendam É, mas muitos alunos não fazem, muitos alunos falam que não precisam né? eu sou professor, fui professor durante anos hoje eu estou atuando mais na pós-graduação mas lecionei muito na graduação de psicologia e eu ouvia frequentemente dos meus alunos, ah, não vou fazer terapia, eu não preciso, imagina. Sim, né? inclusive é, eles alcançam ali a formação sem ao menos ter passado por um processo analítico na vida. Ou terapêutico, né, nem precisa ah, ser analítico, sim, sim. terapêutico, ah, eu quero seguir a linha comportamental, a a abordagem é, cognitivo-comportamental, mas eu nunca fiz né, análise do comportamento, nunca passei num um terapeuta comportamental. Então, como praticar aquilo que você não sentiu né, como paciente? Então, eu acho que essa é a primeira ferida, a primeira questão que a gente tem que tocar. Né? Mas voltando um pouco à psicanálise em si, a psicanálise é uma profissão livre, alguns falam que ela é uma ocupação, ela não é uma profissão regulamentada, embora reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego pelo Código 2515.50, amparada pelo Decreto número 2208, de 17 de abril de 97, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, né? parada na lei 9394-96 da Constituição Federal, né? Pela Constituição Federal de 88 também. Então, é, quando eu falo que ela é uma ocupação ou uma profissão livre, isso não significa que a psicanálise, ela tenha uh, um conselho regional. Uhum. Não existe isso, igual o CRP do psicólogo, o CRM do médico, a OAB dos advogados, né? Uh, o CREI, é. e por aí vai, né? Todos uh, os órgãos que regulamentam as profissões. A psicanálise não tem isso por ser uma profissão livre ou uma ocupação, como vocês bem queiram colocar. Uhum. Então, ela, ela, é, ela pode ser exercida livremente a partir de um curso de especialização ou de uma formação autogerida, né? Então você pode a partir, de, você pode ter uma graduação, de uma outra área, sei lá, sou arquiteto, me apaixonei por um texto do Freud, vou começar uma formação em psicanálise, participando de grupos de estudo, participando de supervisão, com, de grupos de supervisão como ouvinte, ou levando casos meus a partir do momento que eu começo a atender, né, que eu me autorizo a ser psicanalista, e, antes de qualquer coisa, iniciando o processo de análise pessoal. Uma pessoa super importante da psicanálise, né? a Melanie Klein, ela começou mais ou menos assim, né? Bárbaro você lembrar disso. A Klein não tinha sequer formação acadêmica. É claro também que a gente tá falando de uma pessoa que cresceu no universo cultural de Viena, da Europa, né? Ali uma Europa extremamente culta, erudita, ela frequentava seminários de artes, de música, de história nas universidades, mas ela não se graduou em nenhuma formação. Sim. Ela começa a fazer análise para tratar a depressão dela com o Sandor Ferenczi E o Ferenczi percebe o talento dela e fala assim, olha, eu acho que você deveria analisar crianças, vai em frente. E ela começa analisando o filho dela. Então, o, uh, o analista dela, ele... Provoca ela, ele empurra ela para ser psicanalista. Então, ela é uma analista que nasce no divã. Sim, né? exatamente. Isso é muito interessante da gente poder salientar. E ela não tinha sequer é, formação universitária e foi uma das grandes expoentes aí da psicanálise, da história da psicanálise, né? Então, primeira coisa, gente, para ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo, embora eu recomendo que você tenha, no mínimo, um curso universitário. E por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe o quanto a formação no Brasil não é a mesma formação da Europa do século passado. Sim. Né? Então, hoje em dia, você tem uma graduação e você sabe muito pouco, porque as graduações, elas estão muito precárias também. Sim, elas dão uma pincelada, né? Exato, e às vezes é menos que uma pincelada, é uma rabiscada. <risos> então, assim, com giz de cera. Com né? giz de cera, e olha lá, né? Eu acho que você precisa ter no mínimo uma graduação, eu, Alexandre, tô falando em primeira pessoa, né? Pra poder aí já ter uma maturidade, ter passado por algum, algumas correntes de pensamento, alguns estudos, né? Pra poder se aprofundar aí na sua análise pessoal e também na formação psicanalítica no estudo teórico. Tem gente que fala que não, não precisa ter graduação, não já vai direto pra uma especialização. Eu não, não concordo muito com isso. Então nesse sentido,
1: esses cursos aí que aparecem de vez em quando como patrocinado no... É, no Instagram, redes sociais, né? sociais, né? Tipo, é, é, curso de seis meses,
0: EAD, formação psicanalítica... Corre bino a macilada como diz a Marcia Sensitiva para de ser doida isso não existe, gente, pelo amor de Deus você não vai fazer um curso de seis meses imprimir o certificado colar na parede e falar, ai, ah, sou psicanalista você vai trabalhar com demandas muito específicas com pessoas que estão sofrendo de depressão que estão sofrendo com transtornos borderline, é, por conta do transtorno borderline, que estão sofrendo por conta de somatizações, de lutos não elaborados.
1: Que já pensaram em suicídio. Que
0: já tiveram ideações suicidas, uhum. né? Então, perfeito, exatamente. A subjetividade ela é muito complexa. Não tem como você saber manejo, em conduta, escuta, em seis meses de estudo, num curso EAD, enfim. Então, não, gente. Isso não existe, né? Então, primeiro de tudo, para ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo. A psicanálise, ela é uma abordagem própria de tratamento, uma ética, né? Ela possui uma ética específica, assim como o manejo e uma clínica que são também singulares. No entanto, isso, em hipótese alguma, facilita o caminho para se formar analista. E eu sempre fico muito preocupado com esse se formar analista, né? Ai, me formei analista. Eu falo, really? <risos> Sério? Se formou analista? Tipo, acabou... Você ganhou seu
1: distintivo?
0: É, ganhei o distintivo, né? Ganhei a, car a carteirinha. Agora eu vou dar carteirada na cara das <risos> pessoas. toma a minha carteira aqui, ó. Minha carteira de analista com o número do registro fonte, vozes da minha cabeça, né? Pois Porque é, não existe. Que não sei. É, exato. Exatamente. <risos> <risos> exatamente. Onde consulta esse registro? Ah, não sei. Num órgão aí que eu pago. Me deram, é. É. Por... E é, então, pois é fantástico mundo de fantasia dissocia-se e né, acredite nessa hipótese não existe isso, gente pelo amor de Deus, não existe carteirinha de psicanalista, não existe distintivo, nada disso tá? A psicanálise demanda longas horas de estudo como o Fih salientou uhum. né? é, é um caminho infinito uma formação permanente eu sempre falo que ela é um projeto de vida Hoje nós temos inúmeras correntes teóricas pós-freudianas, por exemplo. E isso exige do futuro psicanalista um estudo constante e um percurso avançado de análise pessoal. Portanto, a formação ela é vitalícia, ela é permanente. Então você passa ali 5, 4 anos estudando só Freud, para depois se aventurar ali 2, 3 anos, sei lá, em Klein ou em Lacan, depois mais quatro anos em Winnicott, e você... E depois a gente volta no Freud. E depois volta no Freud, porque Freud sempre é necessário, né? Participando de congressos, de debates, de grupos Fazendo de estudos. Fazendo leitura de
1: artigos que se correlacionem com aquele caso que você tá atendendo.
0: Perfeito, perfeito. Atualizando o seu conhecimento em relação a determinada psicopatologia ou forma de sofrimento psíquico. Ouvindo outros casos é, de colegas, amigos em supervisão. Exato, então... É, é algo extremamente profundo, né? E como o Fih falou, um curso EAD de seis meses ou um ano não forma psicanalista. Porque não existe uma receita, né? Exato. Diploma de psicanálise não tem validade alguma perante o MEC, a não ser que seja uma especialização Lato Senso reconhecida e validada pelo MEC. E aí você pode ter especializações em teoria psicanalítica. Raramente você vai encontrar uma especialização que também te autoriza a clinicar, né? que vai te dar ali horas de supervisão, que vai te dar ali horas de análise pessoal. Eu, por exemplo, nunca vi. Eu vi algumas especializações Lato Senso, regulamentadas pelo MEC, que falam teoria e clínica psicanalítica, mas a clínica, o professor leva recortes de casos clínicos, os alunos debatem, enfim, é isso. Não é aquela supervisão propriamente dita, né? Então, cuidado, né? E esses diplomas que vocês fazem em institutos de psicanálise, eles não têm validação do MEC e não servem como uma pós-graduação. Então, cuidado também com o investimento que você faz nesses cursos, achando que você está se especializando em alguma coisa, quando na verdade você não está. Certo, né? sim. E o diploma também não autoriza ninguém a ser psicanalista. Gente, diploma é um fetiche que as pessoas querem, né? Por isso você pode construir a sua formação participando com frequência de grupos de estudos ministrados por psicanalistas sérios e éticos que já tenham um percurso aí relevante na clínica, na teoria, enfim, no campo psicanalítico de forma geral, né? Uhum. Junto a isso você precisa manter a sua análise pessoal em dia e a supervisão clínica caso você decida iniciar os atendimentos. Um percurso de, no mínimo, três anos estudando muito, é, com regularidade e com frequência. Né? No mínimo, eu diria. Outra coisa, gente. Já vi também no feed anunciando. ah, venha fazer o nosso mestrado, o nosso doutorado livre em psicanálise. Gente. O que, que é um doutorado livre? Ai, não sei, eu acho que um doutorado que você entra, você pode sair correndo, né? Com as portas abertas, né?
1: Ai, meu Deus.
0: Livre, né? Assim, livre. Entra e seja livre. Liberte-se. Dissocia-se. Dissocia-se. Gente, dissocia -se. Dissocia -se. gente que, que história é essa desse livre? Pelo amor de Deus! todo programa de mestrado e doutorado para existir, ele tem que ser validado pela CAPES, né? Então, e ele recebe uma nota, uma avaliação da CAPES, de 3, que a é uma sete, nota muito né? baixa, a 7, que é uma nota de excelência. Então, os programas, eles precisam ser regulamentados. Existe mestrado e doutorado em psicanálise? Existe? Uh, na Federal do Rio de Janeiro, na PUC de São Paulo, na área de Psicologia Clínica, você tem um braço que é o Método Psicanalítico e Formações da Cultura, na USP, também dentro da Psicologia Clínica e da Psicologia Social, você tem linhas de pesquisa relacionadas à psicanálise. Então, são é, especializações estrito-senso, ou seja, mestrado e doutorado, validados pela CAPES, né? e tem ali uma qualificação que de fato vale, né, então não, não, é, não existe nada livre, gente, pelo amor de Deus, assim, ah, eu vou fazer um mestrado livre de psicanálise na instituição é, Fundações Tabajara, não, <risos> não vai, não existe isso, gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério, tá, então não invista seu tempo, seu dinheiro nessas bobagens, nessas tosquices, Gente que vende esse produto está enganando as pessoas e agindo de má fé, no mínimo, tá? Como reconhecer se uma formação em psicanálise é boa, Felipe? Conte para nós, o pessoal de casa quer saber. Como que a gente reconhece se uma formação em psicanálise é boa? Ah, eu, eu, sinceramente, eu não sei se, se é
1: possível responder essa pergunta, uhum. porque para isso a gente tem que entender qual é, qual é o quadro docente dessa instituição, né? qual é a formação desses professores Defeito. se se são pessoas que têm ali quem sabe um mestrado um doutorado um cursos de extensão enfim né quem é a pessoa que está ali do outro lado te ensinando tudo aquilo né
0: e a bagagem clínica desses profissionais Sim, né também. eu acho que para você lecionar a psicanálise você tem que ter um percurso clínico aí significativo né é... uma experiência mínima que seja você tem que ter né? Então, eu acho que isso são, sei lá, são bases que dão uma maior garantia ao curso de formação. Apesar disso, também não significar que o curso vai ser excelente, tá, uhum. gente? É, você vê cursos aí com profissionais muito sérios, com psicanalistas excelentes, mas que possuem uma didática terrível. É. Eu falo em primeira pessoa, né? Eu já Sim. passei por isso. Eu, eu fiz uh, duas formações em psicanálise, em institutos muito sérios em São Paulo, e eu tive professores muito excelentes, muito bons, e tive professores que deixaram a desejar, né, que ficavam se na aula e não ensinavam, não compartilhavam, não trocavam, não tinham didática alguma para transmitir o conhecimento. Então isso também é relevante, tá? Bom, como a gente já tá falando desde o início, eu vou repetir, eu vou ser bem redundante nisso, não existe carteirinha distintivo ou número de registro de psicanalista. Essas pessoas que ficam passando no seu feed patrocinadas, junte-se a nós, ao nosso instituto de psicanálise e ganhem o seu número de registro da profissão. Gente, isso é ridículo. Isso é piegas. Isso é tosco. Isso não existe. É, muito cuidado sabe não existe Ah, você paga para nós uma anuidade você vai ter um número de registro para ser psicanalista que isso gente isso é absurdo sabe não é inconcebível isso não existe a própria psicanálise é, fundada por freud e hoje representada pela Ipa International Psychoanalytic Association não existe isso número de registro os psicanalistas se formam e são membros filiados à Ipa né, representados aqui pela Sociedade de Psicanálise do nosso país a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e por aí vai né? é, a gente tem vários núcleos em vários lugares do país mas nem elas que são filiadas à IPA, né, que foi uma criação do Freud trazem, é, oferecem esse número de registro, então isso não existe tá? é, isso são objetos de fetiche que enganam facilmente quem se atrai por tais apetrechos, né? Na tentativa infantil de ser reassegurado por uma classe, gente. Então isso quer dizer muito sobre a pessoa que corre atrás desse serviço, sabe? Quem é um bom clínico, um bom psicanalista, não precisa de distintivo nem de carteirinha. Até porque isso não existe. Se você está comprando esse produto, esse produto é fake, né, esses dias apareceu no meu feed. Se você é terapeuta holístico, se você é terapeuta espiritual, se você é terapeuta floral, se você é psicanalista, se você é psicopedagogo, se filie ao nosso instituto e ganhe sua carteirinha. Nem a psicopedagogia é regulamentada no país. Não existe conselho regional de psicopedagogia. Não existe. Existe a Associação Brasileira de Psicopedagogia. Né? E aí você pode pagar para a associação para ser um membro associado, mas isso não te dá um número de registro, um carimbo, como tem o psicólogo, o médico, enfim. São fetiches, são uh, produtos que brilham os olhos daquelas pessoas que querem ter um lugar ao sol uhum. e elas são presas vulneráveis a esses. Enganadores Acho né que vale
1: ressaltar que isso é uma condição que ocorre aqui no Brasil, né sim
0: exatamente lá fora a psicanálise em muitos países ela só é permitida ser exercida por médicos e psicólogos restritamente e psicólogos que uh, fizeram uma formação muito extensa termina a faculdade de psicologia, depois faz uma especialização em psicanálise que vai durar quatro anos, uma residência Sim. em atendimento psicanalítico, e você se filia, por exemplo, a IPA, né? Por exemplo, na Inglaterra, só pode ser psicanalista quem é filiado à International Psychoanalytic Association, né? Então, não, não pode ter pessoas de fora, analistas independentes, Diferente do Brasil.
1: É, então é sempre bom verificar, fazer uma, uma pesquisa, né? Dar uma olhada ali no, no Google, né? Como uhum. que funciona a regulamentação do, do exercício profissional é, em outros países, para quem tem interesse de, de morar fora, enfim. Porque cada lugar é um lugar,
0: cada lugar tem a sua lei, né? Então. Perfeito, muito bom você lembrar isso, muito bom. Uh, outra coisa importante, só pra gente fechar e não estender muito o episódio porque esse episódio vai ter parte 2 e quem sabe parte 3 né? porque isso é, é assunto que rende pano pra manga, como dizia minha avó uh, a psicanálise não é e nunca deverá ser regulamentada, pelo menos no nosso país por quê? diga como eu já disse para vocês, ela é uma ética, ela é uma ocupação, e o que garante a sua qualidade é o compromisso dos analistas e dos alunos que estão se candidatando a serem analistas. Se regulamentamos a nossa prática, corremos o risco dela atender somente a um tipo de interesse. O religioso, por exemplo. né? Por, por, é... por exemplo, tinha um projeto vagando no Senado de regulamentação da psicanálise, pasmem, pela bancada evangélica. Jesus. Tá então, assim. Se eles querem regulamentar a psicanálise, eles querem regulamentar a psicanálise a partir das diretrizes evangélicas, né? Gente, não, a psicanálise não pode ter não ligação se mistura assim, né? Não, a psicanálise não pode ter ligação com nenhuma religião. Ah, mas o psicanalista pode ter religião? Sempre me perguntam isso. Pode, você pode ser espírita, católico, da Umbanda, do Candomblé, do Budismo, do que você quiser. Você pode ter a sua espiritualidade, a sua fé, desde que você saiba separar isso do setting analítico. Né? Então, ai, eu não, sou, não vou colocar ali no meu perfil do Instagram, é, eu sou psicanalista cristão, eu sou psicanalista é, é, do, do espiritismo. Gente, não, não mistura uma coisa com a outra, isso não faz sentido tá? Você pode ter sim a sua fé, mas isso tem que estar tá totalmente apartado do seu exercício ético e clínico, tá? Ah, uh, o que nada tem a ver com a ideia do Freud. Freud ele tece críticas ferrenhas sobre a religião, né? Em Moisés e a religião monoteísta, um texto dele clássico que ele vai tecer críticas a respeito da religião, O Mal-estar na Cultura, a Psicologia das Massas e Análise do Eu. Textos do Freud que ele vai deixar bem claro qual é a opinião dele a respeito da religião. Então não, não tem como misturar a psicanálise com o interesse religioso, né? Então essas questões a gente precisa se atentar. Ai, mas eu sou psicanalista e eu também gosto muito de atender meus pacientes por uma vertente espiritual. Parabéns, lindo pra você, você você pode fazer isso, mas o que você está fazendo... Não é psicanálise. Não é psicanálise, Perfeito. É alguma outra coisa, né? É alguma outra coisa que você inventou, fonte voz da sua cabeça. Ai, mas faz bem, eu tenho um compromisso com meus pacientes. Parabéns, ótimo pra você, né? Mas o que você tá fazendo não é psicanálise. E não vem com essa, ai, ah, esse discurso dele é quadradinho porque ele é fiel a Freud. Gente, para com isso, menos, sabe? Não, meu discurso não é quadrado. Quem me conhece sabe que eu percorro todos os autores da psicanálise. Né? É, e o que é psicanálise é psicanálise. Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan, Ferenc, uh, Ogden, André Green e por aí vai. São os grandes estudiosos, os grandes teóricos da psicanálise que a gente segue. Não tem como você ficar misturando coisas que são de fora. Embora você possa ter interesse uh, por estudar filosofia, fenomenologia... Mas na sua prática psicanalítica, você tem que exercer uma ética da psicanálise. E essa ética é uma ética própria, de escuta própria, de cuidado próprio, que tem uma relação muito peculiar e muito singular com o sintoma e com a subjetividade das pessoas. Então você pode misturar assim o que você quiser, mas o que você está fazendo não é psicanálise, você tem que ter ciência disso. Né? Então eu acho que essas são algumas das questões Como eu falei, isso rende muito assunto Essa é só a parte 1 Pra gente não se estender Na verdade a ideia era o episódio ficar com 10 minutos Acho que
1: ele passou um pouco
0: <risos> Acho que ele passou um pouco Mas uh, A gente vai fazer um outro encontro para discutir a parte 2 Desse assunto, porque ele rende Bastante tá? E também é uma forma de poder Informar vocês, esclarecer o que é psicanálise de fato. Muitos psicanalistas famosos, respeitados no nosso país, não são psicólogos. Né? A guisa de exemplo aqui, Vladimir Safatli, Renato Mezan, uh, Joel Birman, não são psicólogos, né? vieram de outras formações. Então a gente precisa ter isso bem claro e saber também que não é um cursinho de seis meses eu imprimir o diploma comprar uma carteirinha que vai me autorizar a ser psicanalista a questão ela é muito séria né o estudo da ciência freudiana é profundo e constante e constante perfeito eu acho que isso serve para a gente fechar com chave de ouro tá e causar aí inquietações em vocês para que vocês fiquem pensando nisso e que de alguma forma esse esse podcast, esse episódio, sirva de orientação para vocês não caírem aí no conto do vigário, né? <risos> <risos> que tá cheio na internet. É, é Gente, porra, né? é isso. Obrigado pela escuta, pela presença, compartilhem com os amigos e até a próxima parte desse vídeo no, no Pílulas Psicanalíticas. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.